0: אנחנו חג הפסח, בסייעת אלשמיא זה היה הנושא שלנו. יש הרבה, הרבה צדדים, הרבה פינות לחג הקדוש הזה שהוא יסוד, יסוד היהדות. אני מנסה להתמקד בנקודות, בנקודה או בנקודות מסוימות. מכל נקודה אפשר להשקיף על כל שאר הנקודות, כל דבר ביהדות. אז קודם כל ההסתכלות האלה הכללית ביותר, היסודית ביותר. שפסח זה ההתחלה של כל היהדות מצד סדר השנה ועוד לפני כן, זו של היהדות גם מבחינה היסטורית נקרא לזה, הפכנו לעם, נשאנו, נעשינו עם של הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים. זאת אומרת, אנחנו עם שנוצר באיזושהי נקודת זמן. לפתע פתאום, מתי? ביציאת מצרים. נכון שלפני כן היינו את האבות הקדושים. בעצם כל ספר בראשית הוא קודם, אבל עם ישראל הפך להיות העם של הקדוש ברוך הוא כעם, לא כיחידים, ביציאת מצרים. וזה נקבל בכורי ישראל. ובעצם גם אז נוצרה היהדות. לפני כן היה את האבות הקדושים, לא נקראים, לא נקראים יהודים. גם מאוחר לא נקראו יהודים, יותר מאוחר, הרבה יותר מאוחר נקראו יהודים, אבל עבריים. אז אתה מתחיל, אברהם אבינו נקרא עברי עברי, אבל כעם, עם ישראל היה רק אחרי יעקב, צאצאי יעקב. בצאתנו במצרים, אז הפך להיות עמו של הקדוש ברוך הוא נכנס איתו, איתו בברית ב, במתן תורה, ודאי שהכל נשען על העבודות הקדושים, אבל עם ישראל נוצר בפסח. בהסתכלות פנימית, ברור, ואפילו לא רק פנימית, בכל הסת... הסתכלות יהודית פשוטה, קל וחומר לפי פנימיות, ברור שפסח זה לא נקוד... רק ציון נקודת זמן היסטורית, אנחנו עושים זכר לאיזו יציאת מצרים שהייתה פעם, וזה כבר בולט ב... בחיוב שחייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים כל שנה, כל אדם בכל בית. אז זה מחייב אותנו לראות כאילו, ותכף נדבר על הכאילו הזה. אבל ודאי שמבחינה פנימית זה עוד יותר מקבל משמעות שבעצם גם היסוד של היהדות הפרטית של כל אחד, הקשר שלו לקדוש ברוך הוא כיהודי, העם הזה, העם הפרטי, האדם הזה שכל אחד מאיתנו גם בחינה של חלק מעם ישראל, הוא פן מסוים מעם ישראל, וגם זה נוצר בפסח. הפסח של דורות, מה שנקרא, יש פסח מצרים, שזה היה בהיסטוריה, ויש פסח דורות, שזה כל שנה מחדש. וזה בעיקר מה שנוגע אלינו, כי גם כשאנחנו מציינים את מה שהיה בפסח ההוא, אבל אנחנו עושים את זה היום, בפסח של ההווה. אז למרות שהיום אין לנו קורבן פסח, לצערנו, לכאב ליבנו, עדיין לא זוכים להיגאל, ועדיין לא זוכים להקריב קורבנות, אבל פסח עצמו יש לנו, פסח מצה ומרור, עושים את כל הסדר כולו, והתהליך כולו עובר על כל אחד. ובתוך התהליך, בתוך אותו חג קדוש ומופלא, אנחנו עוברים כל אחד ואחד מין תהליך, מסע, אפשר לקרוא לזה, שהוא בית היוצר של היהדות של השנה הבאה לנים טובה. יש נקודה אחת שבולטת מיד בקשר לפסח, שזה, בוא נגיד, הנקיות, הזהירות, למרות שהיום בעיקר אנחנו מכוסים ב... מה צריכים להתכונן לך, ולהכין, ולקנות, ולעשות, אבל לפעמים מפספסים קצת את העיקר, הרי חלק גדול ממה שכולם נחוצים ודחופים לקנות, ולרכוש, ולהספיק, ולעשות, זה בגלל שמנקים, מתפטרים מכל כך הרבה דברים, שכל השנה אנחנו תפוסים בהם, אז יש כזה פאניקה, פאניקה, כאילו טבועה בנו, שלא יסתדר. אתה לא יכול לסמוך על שום מאגר מזון שלא הוכשר לפסח, כן. אחד בלראשונה מהדברים מאוד מאוד, אז נוצר מזה בנפש מין כזה. זה בסדר, אבל לפעמים צריכים לזכור את זה רק, זה לא מצוות פסח, כן? Okay? פסח עצמו דורש מאיתנו דבר אחד, תנקה, הפוך, תעזוב. תמשוך את עינך מרוב הדברים שמעסיקים אותך, שתופסים אותך כמו שתכף נראה, ותתבסס על משהו uh, מאוד מינימלי. לא שלא תוכל ולא תשתה. לא, זו הנקודה. הנקודה היא שהגישה שלך לעיסוק, להתארגנות, תהיה מינימלית. בדיוק כמו שיצאנו ממצרים, בלי צידה לדרך. לא היינו, לא ניצגנו בצידה. וזה בדיוק היה, בדיוק עניין. בדרך כלל אנחנו מתכוננים לקראת משהו, מכינים את עצמנו. פסח, אפשר לומר שעיקר ההכנה של פסח זה להתפטר מהצורך להתכונן. כנראה גם זה דורש הכנה. זה עיקר הכנה לפסח, להתפטר מהצורך להתכונן. אמרו לך, תשמע, תשב בפסח, מצרים. שבו, אם הציוד עליכם כבר, לא לקחת uh, צידה, אבל מה שצריך, נעליים, רגליים, מקל, להיות uh, מותחים חגורים, התכוננו גם רע. כלום מעבר לזה. בלי הכנה, בלי תוכניה כדי שלא תהיה הכנה. אם יש תוכניה, אנשים מתכוננים. יש תוכניה, אז מתכוננים, יהיה חם, יהיה קר, מה להביא, מה לא להביא. לא, אל תביא לא. כלום, תביא את עצמך. אז זה נקודה, זו אמירה מאוד חשובה, שצריכים להדהד אותה הרבה, במיוחד בשבוע הזה, כל החודש האחרון, מאחורי צאת uh, פורים, אבל עכשיו השבוע כי קל מאוד לשכוח את זה באווירת הרחוב, גם כשאדם הולך וקונה ועושה, כדאי מאוד לזכור את הנקודה, שאנחנו כל כך אה, מוצפים ברשימות של להתכונן, גם רוחנית וגם גשמית, והפסח עצמו הוא כזה מין, עלול לחמוק, עלול לחמוק בין האצבעות, כי כל מהות הפסח זה תבוא, תבוא פנימה מתוך נתינת אמון. ואל תעמיס את כל מה שצרכת כל השנה. אז אני חוזר שבו על אותו נקודה, כי היא מאוד מאוד מהותית. שימו לב כמה פאניקה. אה, יש בנו כשאומרים לנו, תשמע, אתה לא יכול להשתמש עם כל מה שהיה, צריך לבדוק כשרות אה, לפסח על כל דבר, אז רגע, אז מה יהיה? יהיה חסר לי יהיה חסר לי יש את כל הדברים, כל המוצרים שלנו עכשיו כאשר לפסח. איפה אני? יש כאלה שמחליפים את הדירה, מחליפים את המטבח, מחליפים את העיר שהם גרים בו, מחליפים את המדינה, נוסעים לחוץ לארץ. בעצם עדיף, כל ארץ על חמץ ינסוע לחוץ לארץ, אולי שם לא יהיה חמץ. כל אחד עם העניין שלו. אבל בתוך כל הדברים שאנחנו מנקים מעצמנו, שלא נהיה עמוסים בלאסוף פנימה. גם כשאתה לוקח וקונה, שהראש יהיה נקי. איך הוא יהיה נקי? אני אזכור שמה שאם צריך זה מה שיש להשם מטבח לציע. וזה אני לא יכול להתכונן, רק יכול לרצות, להתכונן ברצון כמובן. בהקשר לזה, תכף נחזור לעניין הזה, בהקשר לזה, המושג חמץ, ומצה מנגד, זה בדיוק כמה... הדבר שהכי מבטא. צריכים קצת לגעת על זה, למשוך קצת תנימה ללב, את העניין הזה של חמץ ומצה, כמו שמפקיע בדברי אריה הקדוש, רבי נתן כותב על זה דברים נפלאים, וניקח מזה ככה קצת למעשה, יתבונן על זה חמץ, הרי זה בסופו של דבר, זה תהליך. מה זה חמץ? זה אותו קמך, כן, אותו מים, יכול להיות חמץ, וזה יכול להיות מצה. זה מה שמפחיד בזה, כן? כל מה שמתכוננים לפסח ושומרים, זה לא שאנחנו גוזרים גזירת שמד על הקמח, קמח משרת אותנו במלוא תפארתו בפסח, מצווה דאורייתא לאכול מצה בליל הסדר, זה מוצר שנעשה מקמח. אפשר להגיד שכל פסח, הדבר הכי דחוף בכל פסח זה קמח ומים, שיהיה חמצות, מצות, אם לא יהיה לך מצות אז מה יהיה? אבל צריכים עוד לא דבר דחוף מאוד, שלא יצטרף עוד אחד שלישי לחגיגה, שזה זמן. זמן זה דבר הכרחי, כן, אבל שהזמן לא יצליח להתרחב בין הקמח לבין המים, כי ברגע שהזמן מצטרף לקמח והמים, לפני שמגיעים למוצר המוגמר, התוצאה היא חי מנוטין, 18 דקות חמץ, הפך המצע, חמץ, חמץ. חמץ זה פלא גדול, סתם צריכים להתבונן ולשים לב שאין דבר שזכה למה נגיד לסיכול ממוקד. ולגזירת שמד אמיתית כמו החמץ. אין דבר כזה בעולם. עושים <אפות> את זה טרח, עושים את זה אפילו ברחוב, שורפים ברחוב העיר, עושים מדורות שורפים. זה דברים שרק אתה יודע שבקומות שיש קנויים עושים פגנות, שורפים. אבל פה אפילו העירייה מסדרת את הפחים, שתוכל לשרוף את זה יפה. לא ראיתי אף פעם שהעירייה מממנת את ההפגנות, עושה לך את הפח שתוכל לשרוף. שורפים, בפומבי, כולם שורפים חמץ. זה, זה כאילו באופן מוחלט, אתה צרחת אותו עד לפני דקה, אחרי פסח אתה תרוץ למעוויר לחכות לו, אתה עושה עליו בריכה, בשבת אתה עושה את הלחם ישנה על זה, כל החגים, כן, אבל כל זה בתנאי שיש לי את הכוח אה, לצרוך את הדבר הזה, כמו שתכף נבין קצת, ואת הכוח הזה מקבלים מפסח, צריכים לזכור. עד רגע זה אנחנו עדיין נשענים על כוח של פסח תשפ"א, עד רגע זה. זאת אומרת, עכשיו אתה אוכל לחם, זה עם המוחים ועם הדעת שקיבלת, פסח שנה שעברה, שעדיין מאפשר לך, כן, למרות ששכחנו את זה, ואז היה מימונה, ואחר כך היה ל"ג בעומר, ואחר כך היה שבועות, ואחר כך היה זה, ואחר כך היה חובן הבית, ואחר כך היה אלול, ואחר כך היה את כחול חקי תשרי, ואחר היה כל תשרי, היה החורף שהיה שזה היה פלוס עוד חודש השנה, אבל פסח עדיין תוך כמה ימים, יום שישי, באמצע היום, יפוג התוקף של פסח שעבר, בלי יכולת ללעוס אפילו פירור אחד של חמץ, בלי להסתבך רוחנית, בלי להרוס את החירות המובנית שיש בנו, בעם ישראל. מה זה חמץ? אז החמץ, אמרנו, זה להחמיץ, ורבי נתן מדבר על המושג הזה של חמץ, במובן כמובן של מוחין, כי החמץ, גם הלחם, גם המצה, זה מייצג מוחין, מחשבה, וכמו שאדם, שיש לו, שהוא רוצה להבין משהו, אז הוא משתהה, מתבונן, משתהה על הדבר עד שהוא תופס אותו, זה בדיוק מבטא את המושג חמץ. חמץ זה משהו שהוא מותאם. הוא מצא שהטעם גן הוא טעם מן, אבל אין לא הטעם של דבר חמץ, דבר מוחמץ, כל העובי שלו, כל הטעמים שנכנסים בו, תלויים בתהליך החימוץ של העיסה, שזה מה שמכניס בו, השעור הזה, מכניס בו את הטעם, מכניס בו את העניין, מכניס בו את הצבע המיוחד שלו. יש כל מיני טעמים שונים בין הלחמים, במצה וטעם מצה, טעם אחד, כל המצות יש עובי כזה או עובי אחר, אבל מצה למעשה נקי מאוד, אין בו שום דבר חיצוני ושום תהליך לא עבר עליו, אלא רק מפגש בין מים לקמח. במוחין, במחשבה, חמץ זה נקרא, יש לזה כמה ביטויים, אחד זה הקדמות, אני רוצה יותר להתייחס להיבט אחד מסוים של זה. התפיסה והציור שלנו על מושגים שאנחנו שומעים, בין אם זה מה שאדם יודע, הוא שומע איזה משהו, הוא מלביש על זה את ההבנות שלו, שזה דבר לא רע בכלל, זה דבר נפלא ביותר, או לא רק ההבנות שלו, אבל לא משנה אחרים. כל מיני ציורים, תפיסות, אין דבר כמעט בעולם שאתה מחזיק מידע מסוים בראש שלך, שאין בו, אנחנו קוראים לזה בשפה נקרא הקדמות, שאין בו כבר איזשהו, מישהו לאס את זה, אתה לאסת את זה, מישהו לאס את זה. הזמן, העולם הזה, אוויר הדאלמה, האוויר של העולם הזה כבר נספג בתוכו. זה הרבה מידע, הרבה מידע שיש לנו בראש. כמעט כל דבר שאנחנו שומעים חדש, אנחנו עושים קודם כל להשתהות, שהוא ייכנס, שיקבל קצת טעמים ממה שאנחנו יודעים כבר, ואז אנחנו מתקדמים איתו הלאה. נכון? זה מה שבדרך כלל אנחנו עושים, ככה אנחנו חושבים בדרך כלל. גם כרגע, ברגע זה ממש אם תחשוב קצת, תתבונן, תראה, שבכל רגע נתון, המוח מוצף מלא בידיעות קודמות, כבר. דברים שהיו אצלך בראש הרבה זמן. יש בזה כל מיני סוגים, אבל גם הרבה מאוד מהמחסומים שיש לנו, המעצורים, כל המעצורים שיש לנו, הם שייכים לסוג הזה. אתה שומע רעיון, אתה רוצה לתפוס, ללכת איתו, להתלהב ממנו, אבל מה שעוצר אותך? אותך, מה שאתה כבר יודע על עצמך, מה עוצר אותך, מה שכבר שמעת על המושג הזה, אתה כבר יודע, אתה חושב שאתה מבין אותו. מה עוצר אותך? הזיכרונות שיש לך, פעם ניסית, לא הצליח, לא הצליח. בעיקר התפיסות שיש לנו על כל דבר או דבר. שבת יש לנו איזה תפיסות. תפילה, אני כבר יודע, יש לי את הרגשה, אני לא יכול להתרכז, כן יכול להתרכז. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. שלא לדבר על דברים שקשורים למידות, לכוחות נפש. אתה רוצה להתגבר, להתגבר על היצר שלו, לעשות התחלה חדשה, לתת איזה דילוג. אין לנו יום שאנחנו לא נקראים על איזה בת קול להיגאל. זה נמצא בכל רגע נתון, אדם אחר נמצא עם איזה, עובר עליו, איזה יצר, משגע אותו. בעיקרון, הוא יודע מה הוא צריך לעשות, הוא יודע למה הוא שייך באמת. או אדם שאתה נופל על צבועות, עולה קטנות, עולה כזה מין, אתה יודע, שאתה יכול לחשב מחשבות אחרות עכשיו. אה, לא? זה ההקדמות האלה כבר, שאתה זוכר כבר, אתה יודע מי אתה, אתה יודע שאתה לא מסוגל, אתה יודע שצריך ככה וככה, והנה פה נגענו במשהו נוסף. הצריך, צריך, 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 זה המחסום, אבי אבות המחסומים. יודעים על מה, מה מדובר? אין מי שלא יודע, נראה לי. אה? נתחיל עם דברים פשוטים, שצריך, זה נקרא, צריך שיהיה בבית ככה, צריך שיהיה צבע כזה, צריך שיהיה אותו כזה, צריך שיהיה אה? הכנסה בגובה כזה, צריך שיהיה לחברותא, צריך שיהיה לא לחברותא, צריך שיהיה... מה עוד, נו? הרשימה עוד לא התחילה אפילו. יש רשימה של צריך כאורך הגלות. תגיד שלא צריך, עכשיו צריך מישהו שיתווכח איתך על זה שאתה אומר שלא צריך, ואז תקרא, צריך פה. מה, ודאי שצריך, ואתה רוצה להגיד שלא יהיה, לא, או שלא צריך. השאלה, האם הרשימה הזאת של מה שצריך, היא נותנת לך חירות, היא מפשוט לך את הקיום, או שהיא זאת שמונעת וגורעת מהקיום שלך בעולם? מי שיתבונן יראה. שאין דבר שנוגס בחיות, ברוח חיים שלנו בעולם הזה. אין דבר שאוכל וגונב לנו אין דבר שכל כך לועס לא אותנו וגונב לנו כמו הצריך. אדם מגיע למקום, לא נוח לו, זה בגלל שיש לו איזה חמש צריכותות, דברים שהוא צריך אותם, שהם לוקסים לא בו, לא מה שחסר במקום. הוא יודע שצריך להיות פה כאן, היה צריך להיות פה, או, היה צריך להיות, הייתי צריך לקבל, היו צריכים להודיע לי, אני צריך להיות מסוגל, צריך, זה לא נוטש אותנו, זה, זה המינוס הכי גדול שיש בעולם, וזה גם ברוחניות. אדם ניגש לתפילה. מבחינת איך שצדיקים מתארים, אתה ניגש לתפילה, לא צריך כלום, פשוט תתחיל להתפלל. רק אדם לא יכול להתפלל הוא צריך שיהיה לו חשב, והוא צריך צריך שיהיה לו צריך שיהיה שקט, לפגוש אתה את הסידור וזהו, ולהתחיל להתפלל, זה של מסך של דברים שצריך. הצריך זה חמץ, מאיפה אתה יודע שצריך? מאיפה אתה יודע שצריך? מה זאת אומרת, מה אני יודע? אבל אני יודע, האם זה מקדם אותך, או מור? איפה הוא חוצר אותך בחיים? לא יודע, אני חושב שכל אדם יוכל להודות שמעטים, אם בכלל הפעמים, שמשהו שהוא ידע שצריך, זה מה שהסב לו נחת. רומם אותו יותר, ודאי שיש דברים שאני יודע שצריך לקיים, מצוות, מעשים טובים, או שאדם יודע שצריך, אבל גם בגשמיות, מותר לדעת, אבל אני לא יכול לדעת 100% שאני צריך, הנה אתה רואה, אין לי, אז כנראה שאני לא צריך, או שמידיים אני לא צריך. רוב המחסורים שיש לנו, המחסור, זה בגלל שאני יודע מה שאני אז זה גם נקרא חמץ. חמץ זה הזמזום של הזמן. מה הזמן מזמזם? זה כל מה שצברת. ומה נמצא בתוך המרחב שנקרא זמן? דברים שהם לא רלוונטיים לעכשיו, זה היה בעבר. צריך וצריך, זה אף פעם לא הרגע הזה, כי אם ברגע הזה אתה באמת נוכח, אתה לא צריך כלום, כי יש הכל ברגע הזה. זו אמונה פשוטה של כל יהודי, גם קשה כרגע לרד לעומקיה, וכל אחד שמתבונן יודע על האמת. כשאם אנחנו מתבוננים ברגע הנתון הזה, נדמה לי משהו, משהו חסר לך עכשיו. תמיד צריך, זה משהו שעכשיו לא קורה, אני צריך שיהיה. או הייתי צריך, אבל עכשיו אתה מתקיים בלי זה, כי אתה אומר שצריך ואין את זה, אז אתה מתקיים? הבנו שזה נשמע כזה עדיין מופרך. מופרך, עצמך על זה כמה מצות כדי להתחיל להבין את העניין. אבל מה שברור זה שכשאני מוצף בזרזום של צריך, מתרחש במציאות אמת אחת, שהקב"ה מנהל את העולם בחן, בחסד, ברחמים, יש פה שפע, הכל טוב, אבל אני לא יכול להיות פנוי לתפוס את זה אם אני מוקף, מלופף. תפוס בצריך. טוב, אז חמץ זה בהחלט משהו שאם נתחיל להתבונן בו, אפשר להתחיל להבין למה כל כך יש בנפש שלנו שאיפה להתפטר מזה, כי אין משהו שמגביל את האדם, שכובל אותו, שקושר אותו לגלות שלו, כמו אותם סוגי חמץ, דברים שאספתי, שצברתי, להתפטר מזה. וזו שאיפה יהודית שאין לה אח ורע, זו שאיפה נקייה וטהורה, כי על פי רוב האדם מחונך. וגם עשינו מוכנכים ככה לצערנו, אבל צריכים לתקן את זה, מחונך לצבור ולאסוף, ככה זה. אני רוצה לומר לך תצבור, ידע, תצבור זיכרונות, תצבור רשימה של אשמים, תצבור, אתה יודע, את התפיסות שלך לגבי עצמך, ותשמור על זה, מאוד מאוד אנשים שאומרים כל החיים שלהם, את כל מה שהם צברו, מה שאני יודע, מה זה יכול לגרום, מה זה יכול לעשות. יש בזה צד מסוים שאדם צריך לדעת, אסור מרע ועשה טוב, אדם ידע. ואני לא מדבר על ידיעות סתם, שאדם צריך לדעת ידיעות, אלא איך הידיעות מנהלות את החיים שלנו. בעובר ושב, בחיים בעצמם, שאתה חי. האם אתה חי מתוך חירות, לפעול לפי הרגע הזה, לפעול מתוך הבחירה שהשם נותן לי עכשיו, לחיות את השפע שהשם נותן לי, או חי עם כל הידיעות הקודמות, עם כל המחסן הזה. כשמגיע פסח, קוראים ליהודי, לי נשמה שלך, כדי לחזור להיות מי שהיא, חייבת לשרוף את כל הדבר הזה, בשביל בשביל להיכנס ליהדות מחדש, אתה לא יכול להיכנס עם כל הידע. לכן אנחנו עושים ברחוב שרפת חמץ. שורפים את החמץ, שבדרך כלל הוא גם מגיע מהרחוב, כל המהות, הרוח של העולם הזה, עושים שרפת חמץ. שורפים, זה לא עונש לחמץ. פשוט מכלים אותו, די, נגמר הזמן שלך, עכשיו אנחנו עושים את ההמצה. עכשיו, מצה, צדיקים דיברו על זה בכזה התלהבות ולהיטות, והלוואי שהוא יזכה קצת להכניס לתוך הלב שלנו. זה לא הקיום של המצווה, חיוב. ודאי <עדש> שזה חיוב, לשם ייחוד קודשא ברוך הוא שכינטר, אתה מקבל מצוות עשה דאורייתא. אבל יש במצע טעם. איזה טעם יש למצע? איזה טעם של לחם או של פיתה, לא של פיצה, לא של שום דבר אחר, זה טעם אחר. זה נקרא טעם גן עדן, רבי כותב על זה, שהופיע בכתבים, טעם מן, במן, כל אחד יאכל טעם, טעמים מופלאים, מעבר לטעם הרגיל שלו. במצע יש את אותו, אותו דבר, במצע יש אורות עליונים כתוב, רבי נאמר שאדם מחזיק מצע ביד. מחזיק את הקדוש ברוך הוא ביד, מחזיק אלוקות ביד. מי שהיו אוכלים מצה יהיו בוכים, רוב התגלגלו, השתוקקות לקדוש ברוך הוא, והתלהבות. אפילו אם אנחנו לא, לא, לא אוחזים שם, אבל להאמין בזה אפשר. אפשר לה, ראוי להאמין בזה, להתחיל לציין לי בעצמי בראש. אני אוכל דבר שבעצם כל המצה הזה זה אלוקות, זה טעם אחר. ואני רוצה לפשט קצת, לקרב את זה אלינו. אלוקות זה נשמע אולי קצת כזה אלוקות, אלוקי כזה. אתה יודע, מצה, צריך לשמור שלא תישבר, שיש לנו שליימס, מוצאים את המצה, טוב, יש כאלה, כמו חשבים שאוכלים, אתה לא מכיר את הבעיות האלה של האשכנזים, שיש להם מצות שבירות כאלה, נשבר, צריך לשרוף להשלים את החסר, יש את המצות הרכות, האבות, שזה, צריכים לקרוא את זה כדי שזה יתבטל מטעם שליימס, אבל לכולה עלמא, לכולה עלמא זה סוג אחר של מאכל לחלוטין, אין לו טעם רגילי, מה כן? בתוך המצה הזאת יש טעם כשאנחנו קוראים לזה אלוקות, הכוונה טעם שאתה לא רגיל, לא רגיל אליו, משהו שלא טעמת עדיין עד היום. וזה היופי, זה המיוחד במצה, שזה טעם שהוא לא מן העולם הזה. חמץ זה הגדרה של טעם העולם הזה. מוצר שכבר חדר לתוכו, האוויר עד היה על מעם, ההלך רוח של העולם הזה. מצה זה קמח ומים מהעולם הזה, אבל בלי מימד הזמן. כל מה שמימד הזמן עושה לקמח המים זה לעשות להם את ה... חימוץ, וחימוץ זה נקרא שהזמן דוחף את עצמו פנימה. מה זה הזמן? זה לא דבר רע, הזמן, אבל הזמן לא מאפשר לך לחוות את למעלה מן הזמן. כשדבר כבר תפוס בתוך ממד הזמן, הוא כבר לא למעלה מן הזמן. מה זה ממד הזמן? כל המוגבלויות של הזמן. יש בו טעם מסוים, אבל זה כל מה שמגביל אותך. כל מה שנהוג היום, מה שאני מסוגל או לא מסוגל, מה שהולך היום, מה שלא הולך היום, זה הטעם של חמץ. מצא המהות שלה שנותן לך טעם שטרם הגיע לעולם הזה, מעין העולם הבא. זה טעם שהזמן לא נגע בו עדיין. אז מצד אחד קשה לעכל אותה יותר, מצד אחד גם אין לה את הטעם הרגיל, היא כמו שאתה רגיל ככה לעשות את זה, ככה לטעום את הטעם הרגיל של לחם, אבל היא בדיוק זו המטרה שלה, להתאים אותך משהו שעדיין אתה לא אין לך שום הבנה לגביו, טעם מסוג אחר, תיפתח לטעמים אחרים, שכל חדש, דעת חדשה, וזו בדיוק הנקודה, אולי אחת הכותרות של ליל הסדר. אחת הכותרות של ליל הסדר זה הנקודה של לדעת את השם מחדש, כמו שאני מביא רבי נתן, אני מדבר, שמה שכל אחד עושה, ותכף נדבר על ליל הסדר עצמו, שאדם גם מגיע בית המצווה שלו, החיוב שלו, התפקיד שלו ביחס לעצמו, ביחס למשפחה שלו, ביחס למסובים, ביחס לנשמה שלו, זה להודיע, לקבל מחדש את הידיעה שהקדוש ברוך הוא בא לבית של העולם, שהוציא אותנו ממצרים, שהוא רוצה בנו, זה בדיוק הסיפור של ליל הסדר, שיושבים על השולחן ובעצם קונים מחדש דעת. וזה לא דעת מסל הידיעות שיש לנו, דעת חדשה לגמרי. מכל מה שאתה יודע, שום דבר לא יוכל לעזור לך לצאת מאיפה שאתה נמצא. שום דבר לא יכול לעזור לה, לה, לך. שימו לב שכל מה שאנחנו יודעים, וכל מה שאנחנו צוברים ויודעים, לא עוזר לנו בנקודות האמיתיות, ששם אנחנו צריכים את גאולת הנפש. זה מאוד מעניין, אבל yeah. מישהו התבונן יודע על האמת, שתמיד אתה צריך הריסייתא ישמעיה, משהו חדש. זה הרי בדיוק הבעיה של בעיות, בעיות זה משהו שלמרות של כל מה שאתה יודע, עדיין פסח זה שיא הסים. כל היהדות כביכול נקלעת למקום שבו בלי אור חדש של פסח, אתה לא יודע איך לצלוח את מחר. כל העצות, תרי"ג מצוות נקראים בזוהר, תרי"ג עיטים, עצות, עצות איך להתנהג בעולם הזה. בלי שאני אקבל את האור החדש של פסח, אני לא יודע איך להמשיך הלאה. כל מה שאני יודע לא עוזר לי בנקודות שבהן אני עדיין בגלות. איפה שאני תקוע עדיין, איפה שהנפש שלי כלואה עדיין, איפה שעדיין לא יצאתי מהמצרים הפרטי. או הכללי, שם הוא יצטרך דעת חדשה. והדעת החדשה, כל מהות פסח, כל מהות הארבע כוסות והמצות וכל מה שאנחנו אוכלים וכל מה שאנחנו עושים בליל הסדר, זה הכול להכניס לתוך המוח, לתוך הלב, לתוך הגוף, את אותן ידיעות עליונות, שבפסח עצמו עדיין אנחנו לא מעכלים את זה, לוקח זמן ספירת העומר עד שמעכלים את זה, אבל זה נכנס לנו לפסח. פה נדלג ישר לנקודה ככה יותר כללית, נדבר על עצם. העבודה בליל הסדר, אני אומר בתפיסה כללית מאוד, לא נוכל לעבור על כל החלקים של ליל אבל משהו שייתן למעוזת השם קשר, מרצון, לעבודה שלנו, כי כל אחד הולך לקראת פסח עם רצונות מסוימים, ידיעות מסוימות, עם דברים שהוא יודע שצריכים לקרות, להתרחש. יש התפקיד להיות אבא לילדים ולהיות בעל ולהיות בעלים לעצמו ולהיות קורא את האגדה ולהיות אוכל ולהיות מחלק גוזים וקליות, וקליות כנהוג. בתוך כל זה, איפה אני שם את עצמי? אז יש דיבור נפלא מאוד, קודם כל, לפני הכל, של הרפילכוס קוריצון, קוריץ. יש לו דיבורים בכלל מופלאים, תמיד כאלה אלה, שפותחים את העיניים, משפטים כאלה, שצדיקים אומרים, ופותחים את העיניים ככה להתבונן אחרת על המציאות הזו, אומר, שמה שבדרך כלל לפני פסח, עסוקים מאוד, ומתרוצצים, וטרודים מאוד, אומר, זה טוב מאוד, זה נפלא. מרוב הטרדות של החג, אתה מאבד את הראש. לא במובן שלילי, סתם אתה יודע, אתה לא מחזיק ראש כל כך כבר, מאבד את אה? אתה מכיר את הרגשה? אתה חיכה פה, סחב ארגזים, סחב ביצים, סחב קמחות, סחב אה? גרר, משך, סחח, אה, סחח זה אין לו איזה סוכות, נכון, ברוך השם, רק סחח לא צריך להביא, קנה, סייד, הוא הפך להיות צבה, זה מוכר, ירקן, שף, מה? מנקה, שכחנו את המנקה, אז העיקר, משפץ, מנקה, מחליף דודים, הכל. יפה, בוא תגיד באמצע כל הדבר, נגיד, איפה אני בתוך כל הסיפור, תגיד, איפה אני, איפה ראש, הוא רואה, הוא כל מיני דוכנים של ספרים, של חנויות ספרים, הוא ראה אגדות, הררים של אגדות, אומר, לו אני אזכה לבוא על אגדה אחת אפילו, לדעת משהו, כלום. קצת עבר, אבל שכח גם כן את זה. אומר הפלחס קוריצר, לא זה נפלא מאוד, זה נקרא עיבוד כשאתה מאבד צורה, תוכל לקבל צורה חדשה בפסח. כל פסח זה לתת לך צורה חדשה, אתה רוצה לבוא בצורה איתנה שלך, אז אתה מטרטרים אותך, מריצים אותך, אתה תאבד את הראש לגמרי, אז זה מצוין, הגעת לפסח, אין לך צורה, אפשר לתת לך צורה חדשה. וכשאדם מגיע לסדר עם הצורה שלו, אין לזה צורה, כי זו צורה ישנה, תועבר צורתו, צריך צורה חדשה. אז זה לסדר, להווי ידוע, אמרנו כל שנה, אני חושב, דבר, שמי שמתבונן רואה את זה מיד, גם לפי שליל הסדר זה קצת כזה ליל הסדר. בהרבה מובנים זה ליל הסדר. איך הסדר סדר. ליל היפוך שדיים. זה כל המהות של ליל הסדר. כי הארי אומר שכל הנס של היל הסדר שקיבלנו, גדלו עוד לפני קטנות, שהתהפך הסדר, אחרת עדיין יוצאים ממצרים. גם כפשוטו. ליל הסדר אדם מתכנה סדר מפסיע, ואז קורא לו סדר אחר. מגיע, לא התחיל לפי השעה שהוא רצה. זה, לקחו, עשו, זה, הוא תכנן שהילדים יישאלו ככה, הוא ישאל את הקושיות, יעמוד. הילד כמו בציור יעמוד על הכיסא וישאל את ארבע קושיות, והילד עמד על הכיסא, כמו בציור אבל לפני, לילה סדר, וגם עמד על השולחן, גם שבר כמה מצות, שפך קצת יין, אז זה לא כזה סדר, של איך אתה יכול לקבל את האי סדר, את הסדר של הקדוש ברוך הוא. עכשיו יש משהו שמאוד בונט מלל הסדר, וזה הכאילו, משתי קצוות. אדם, חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא מצרים, כן? כאילו יצא מצרים, וזה אומר, זה אומר יצא ממצרים, כן? כולל את העבדים היינו, אתה צריך, אתה לא יכול לראות את זה כאילו יצאת ממצרים בלי לחוות גם את המצרים. וכמובן, קשור, וביחד עם זה, אדם צריך לשבת, אנחנו יודעים שאנחנו לא נוהגים לשבת ולהסב, זה חיוב, להסב כדרך של בני חורין, וזה גם כאילו. דבר ראשון, אנחנו לא נוהגים ככה, אבל גם כשנהגו ככה, כשהיו רגילים יותר חיות ככה, אבל אתה לא באמת לא בחירות, אתה ככה אתה חי, ככה אתה חי, תמיד, אתה בדרך כלל יושב, או עומד בכלל נהגו לעמוד באכילה, שמשמור חולה מהמידה, פה אתה אומר לך, תשב, תארגן לעצמך עשיבה, ותשב ותהיה מסב, כמו אדם עשיר, שים את הכלים הכי, הכי יקרים על השולחן, ברחבות, וזה כאילו אחד גדול, מה העניין של הכאילו? וזה בולט מאוד, כי אנחנו צריכים כל ללא סדר, שימו לב שחלקים נרחבים מללא סדר, זה המחשות, באכילה. המחשות בהתנהגות, המחשות באמירה, המחשות בתנועות והרמה והגבהה והורדה והזזה של דברים. זה לילה שאין בשנה, בכל הלוח של העניין היהודי, עוד לילה שבו עוסקים בהמחשה, פנטומימה, ממש מלאה תחושה, מלאה ציור, כמו בליל הסדר. כולם, כל הקהילות, כל קהילה יפים, מנהג של הכל אחד, אבל לכל העלמא, בכל חלקי היהדוי תמיד, הלילה עשר זה לילה מאוד מוחשת, הרבה, הרבה דרך אכילה. ודרך כל מיני דברים שזה כמו הצגה, כאילו. וזה, יושב הכל על המושג של כאילו היה מצרים. יש פה נקודה מאוד מהותית. כשאתה עושה משהו כאילו, למה אתה עושה משהו כאילו? יש כאילו, מה? יש כאילו שלילי, שזה ישר עושה את עצמו כאילו הוא. אתה לא, אתה לא כזה, זה שקר, נכון? אבל פה יש מצווה לעשות כאילו. זה, זה החיוב, אחרת, כל הרעיון של הסדר. יש לנו גם עיסוק הרבה עם ילדים, נכון? צריכים לדבר עם הקטנים, ושישאלו שאלות, ושהם לא יירדמו, ומה שמתקנה, המסדר הסדר היה מוטרד מאוד מזה שהילדים יירדמו. צריך לעשות כל מיני קונסים שהם לא יירדמו, שהם יישארו ערים. באף אירוע יהודי זה לא כל כך מהותי. תמיד יש מצוות של חינוך, אבל פה זה לא רק כי עלי לא ערוך, כי יש פה את "היגדת לבנך". מה לעשות שהילד שלך תופס דברים מוחשיים? הוא לא תופס לא מוחים ולא השגות, אבל אסור להשאיר את זה רק כגישה אל הילדים, כי זו הסתכלות מאוד חיצונית. בהסתכלות פנימית זה גישה גם אל עצמנו. בליל הסדר אתה אמור לשבת עם ארבע בנים, שזו אתה עצמך, אתה אמור לשבת עם הילדות על השולחן, הילדים יכולים לעזור לך בעניין, אבל אתה אמור לדבר עם עצמך ולפעול באותה צורה שבדרך כלל ממחישים לילדים בגן, אצלם כל השנה זה ליל הסדר, כן? כל השנה, גם שבת, גם כל החגים, כולם זה ליל הספירה, הכל המחשות, הכל מגיע דרך אוכל, הכל מגיע דרך... לא? ככה זה אצל ילדים. אצלנו יושבים, לומדים משהו, יושבים בעיון, תופסים משהו, בליל סודר ואומרים לך, תקשיב, חזרת למכינה. עכשיו גם אתה צריך, כמו הילד הקטן, הכל יהיה מוחשי, מומחש, להמחיש לעצמך, לעשות את זה בצורה פעלתנית, דרך אוכל, דרך התנהגות, דרך צורות, דרך דיבור, כל הדברים החיצוניים שימחישו לך, ולמה? יש פה נקודה אנחנו בליל הסדר חוזרים לעבדים, היינו, וחווים בחזרה גאולה. עכשיו, אנחנו היום נמצאים במצב שהגאולה, אומנם אנחנו לא מצרים, אנחנו לא בגאולה השלמה, אנחנו בגלאות, אנחנו עדיין עבדים. ולמרות זאת, ועם זאת, אנחנו בליל הסדר, ומות ההלל, מודים לקדוש ברוך הוא, ומתנהגים כמו בני חורין אמיתיים, ופה יש נקודה שאסור להחמיץ אותה. אנחנו מצפים לגאולה העתידית, ושזאת תבוא, אז פסח כבר יתבטל. אבל עד שמגיעה, ועד שתבוא, אין יהדות ואין קיום לכל חלק במצוות של התורה בלי פסח, בלי יציאת מצרים. ובלי פסח זה אומר בלי חירות, בעצם יהודי במהות שלו. כי כל, כל המהות שלנו, שאנחנו עבדי השם, זה שאנחנו לא עבדי פרעה. כלומר, כל נקודה שהיא לא בן חורין אצלך, שעדיין אתה לא בן חורין שם, זו הנקודה שאני עדיין לא מספיק יהודי שם. כי בן חורין, לפי היהדות, זה מי שיש לו כוח הבחירה, בחירה חופשית. בחירה חופשית יש רק מתי שאתה חופשי מהעול והמצוקה של פרעה ומצרים, שזה גם מאוד ועוד דברים שכבר הזכרנו, כל אותם דברים שתופסים את הנפש, שלא מאפשרים לך לחיות את יהדותך באמת, להיות באמת אדם שיכול לבחור להתפלל עכשיו, לבחור לקיים את המצווה הזאת בחירות המוחים, בלי כל מיני דברים שתופסים לי את המוח, בלי דברים שמחייבים אותי להתנהגות מסוימת, אני יכול הרגע להיות טוב גמור. זה כל המהות של היהדות, לכן אנחנו יודעים ביהדות כל כך הרבה דברים שאתה רואה ששימת לב מלאה ונותנים יחס עצום לרגע הזה היום בקולו תשמעו. אתה יכול לראות את הרגע הזה צדיק גמור. לא, זה, לא, זה, זה לא תהליך כביכול, למרות שזה תהליך בגדול אבל באופן כל יום, אתה יכול להיות את עכשיו יהודי. אתה יכול עכשיו להיות הצדיק הכי גדול שיש ואתה יכול ברגע זה לקיים את המצווה וברגע זה בדיוק. אין לזה שום... פר... הזמן פה לא ישחק, לא ישחק את התפקיד, עכשיו קיבלת מצווה, עכשיו אתה מניח תפילין, מניח תפילין, <מח> ראוי, לא רואה, אתה, אתה יכול לניח תפילין לרגע הזה, שומר שבת, רגע לפני שבת היית כל הראש שלך הפוך, נכנס שבת, נכנס שבת, כל היהדות בנויה על <חירות>, חירות, אני מקווה שבמובן העניין הזה, עניין מאוד דק, מאוד מיוחד, מי שיתבונן יראה את זה, שאנחנו בשונה מכל דבר אחר גשמי של, אתה יודע, להיכנס אליו, צריך להתאים לזה, צריך, אתה עכשיו... עושה שבת, אז בוא נראה, נעשה משהו שיכין את עצמו, שאני אכנס למצב שבתי. יש כל מיני דתות, יש כל מיני פולחנים, שאתה יודע, צריכים כאילו להיות בא בא באווירה הזאת. עכשיו אתה נמצא בדיבור עם השם, אז רגע, אבל לא, אתה לא בא באווירה הזאת, ביהדות. זה תורת אמת, לא סתם. יש כל מיני דתות שעושים כל מיני מנהגים, אנחנו מתייחסים לזה, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך מתייחס אלינו בשיא הרצינות, אומר לך, תקשיב, שבת, אתה בכלל תלוי השבת, בלי שהיה מסר לשמר את שבת, אין שבת למעלה. מה מבקשים ממך לעשות כדי להיכנס לשבת? כלום, תיכנס לשבת. כדי להתפלל, מבקשים לך, אל תאחר זמן תפילה, זמן קריאה, תשמע, תעשה פשוט. אבל לא מרגיש, לא קשור, זה קורה. זה נקרא בחירה חופשית, אתה בוחר, אתה עושה. כמו שרבני אומר, רוצה, עושה, עושה, לא רוצה, לא עושה, פשוט, אתה, כן יודע שלא ראוי, כן ראוי, לא בא לי, כן בא לי, בלי זה, תעשה, אתה נמצא שם, אתה עושה את זה, אתה נמצא שם. אז היהדות בנויה על חירות, על חופש אמיתי. כמה שזה כזה נשמע, כי אנחנו הרי, היהדות זה עבדות, נכון? זאת עבדות שהיא מוציאה אותך לחירות מכל סוגי עבדות האחרות. בעיקר היהדות היא, היא, היא חירות, מכיוון שהיהדות, כל מה שהיא אומרת ליהודי, הרי עיקר היהדות זה האמונה, בלי אמונה כלום, כל מה שאומרת האמונה ליהודי, אתה לא לחוקי העולם הזה. אתה מחויב לזה ברמה, בערב עול מוגבל. כלומר, צריך להתנהג לפי העולם הזה. אבל באמת, באמת העולם הזה, המזל, הטבע לא שולטת על יהודי. למרות שאתה מתנהג לפי הטבע, זה לא שולט עליך במהות. במהותך אתה למעלה מהטבע. במהותך הטבע לא מחייב, וככל שיהודי נעשה יותר יהודי, הוא נעשה בן חורין מהטבע. הוא נעשה אתה מחובר להשגחה. אבל זה... בדיוק הנקודה שאנחנו מאבדים במשך השנה, שצוללים בחזרה לקבילות, לתוך כל סוגי הגלות, גלות הנפש בעיקר, מאבדים את הקשר לאל-טבעי, לבן חורין האמיתי. כל כך אנחנו מוצפים במחויבות של העולם הזה, ששוכחים את הפתיל שעליו כל היהדות יושבת, שזה החירות, החירות להאמין. היום אנשים מתארים אנשים בחוץ, מתארים את האמונה כמשהו שכובל את האדם, בטח כובל, כובל אותו לעולם החירות. אין דבר שמוציא את האדם לחירות כמו אמונה. תראו, אנשים שאין להם אמונה, רואים את זה בחוש. הם רק אומרים שהם לא דתיים. אבל הם דתיים בכמה דתות, הם חברים בכמה כתות וכמה דתות. ואין כאן מקום להעריך עד כמה זה מדהים לראות שאת האדם הזה, שקורא עצמו חופשי, פעם הכל הולכים חופשיים. שמתי שקורה איזה חולי בבית, ילד חולה. טוב, יש שם, שם, שם דאגיינים פחות או יותר, אבל תסתכלו טוב, תראו שיש כזה מנהל חסידת. ילד חולה עכשיו. זה ליהודי, גם מקרה שיש צער, שחלילה הוא מיד בורח מהטבע, רץ לאמונה, אתה אומר, מה אני אעשה? עכשיו רק תפילה איזה, זה לשם הכל אפשרי. אבל אם... אם אין אמונה, אז מה הרופאים אומרים? أي, מה הרופאים אומרים? הרופאים אומרים, ש... סוף דבר גם בכסף. כשיהודי, אין לו כסף. לפעמים דווקא זה פתאום בורח לאמונה, ואין לו כסף, אז השם יעזור. או שהוא למשיח שיגע אותו מהצרות, או שהוא שהשם יעזור לו, אבל באותו רגע שהוא מאמין, הוא יוצא החוצה. האמונה שלו מוציאה אותו החוצה מהפחד. אדם אז האמונה שלו בכסף משעבדת אותו. האמונה שלו בבנק משעבדת אותו. אבל מה זה נפלא ככה לחיות? אבל איך לחיות? תגיד איך לגמור את החודש. זה אמונה, אגב, זה דת. כן, זה דת. אתה לא רואה את אז... זה. אתה חי עכשיו, זה דת, זה לגמרי דת. אתה צריך לעשות מה שצריך. אבל האמונה והחרדה זה טקס דתי לכל דבר, ובדרך כלל אנשים חברים בכמה דתות, בו, בו זמנית. כמה דתות על תחום. הדבר הכי שיכול להוציא אותך מהדת, מהדתות האלו, זה הדת האמיתית, דת של הקדוש ברוך הוא, שאתה מחויב לא להשם, ואתה אומר, זה הדבר הכי שיכול לעשות בן חורין מהעולם הזה, בן חורין מהבלאי של העולם הזה, זה האמונה. עכשיו, בפסח אנחנו נשארפים לחירות, ואנחנו בעצם כל שנה מחדש, באמת, בפועל ממש, לא כאילו, כי תכף נגיע לכאילו, יוצאים לחירות מהעבדות. אבל איך? אני עדיין אני לא רואה שום שינוי. שום שינוי אני לא רואה. אתה לא אמור לראות שום שינוי. אתה אמור להראות שינוי. וזו הנקודה שאני רוצה לשים עליה דגש, נקודה שאפשר לקחת אותה ולהפוך אותה למין סמל בכלל לכל הפסח, כל אחד ייקח אותה למקום שלו. יש מצב שאני רוצה שיראו לי, אני רוצה לראות, רוצה שיראו לי שבאמת זה עבד, אני רוצה שיראו לי, שיראה לי, שזה מתאים, שזה פסח עכשיו. ויש את הצד השני, שזה הציווי שלנו בפסח, אתה תראה את עצמך. אתה תראה את זה, למה אתה תראה? כי כל מהות פסח הייתה שאנחנו קיבלנו משהו, כמו שהתחלתי לומר, שהוא עדיין לא בא לידי ביטוי פה בעולם הזה, גם ככה כפשוטות. יצאנו מצרים, הפכנו להיות עבדים של השם, אבל אה, מלאכי אשר אתם אומרים לקדוש ברוך הוא, עלינו ועלינו עובדה ועליה זרים, נראים כמו המצרים אותו דבר. רק כשהגענו לפני הר סיני, שם פסקה זוהר מתן, שם קיבלנו תורה, שם נעשינו יהודים שנראים יהודים. אבל ביציאת מצרים, ביציאה עצמה לא ראו את השינוי, ראו את היציאה, אבל שינוי, לקח חמישים יום, ארבעים ותשע יום של הכנה וספירה ביום החמישים בשבועות, אז נכנסנו, קיבלנו את התורה הקדושה, זה עוד הרבה זמן. ביציאת מצרים עצמם, כאילו לא ראינו כלום, ראינו את היום, כל המתרחשות, אבל על עצמנו, על עצמנו. הקב"ה אומר, אני בוחר בך, אני רוצה אותך, אתה בני בכורי ישראל, אני רוצה אותך, אני בוחר לבוא לקחת לו גוי, מקרב גוי, כמו שהמהר"ל אומר, היינו בתוך המעין של מצרים, מעובר במי אמו, גרך אמו, חלק אחד ממצרים, שם גדלנו, שם ינקנו את קיומנו, היינו חלק ממצרים, 210 שנה. אתה יודע מתי 110 שנה? 210 שנה. מהגרים בארצות הברית שגרים 210 שנה שם, נקראים עדיין על שם המקום שהם מגיעו, מה פתאום, הם כבר אמריקאים לכל דבר לחלוטין לחלוטין, עם ישראל 210 שנה נמצא בשעבוד, מעוך לגמרי שם. זאת אומרת, עם ישראל במצרים, כשיצא ממצרים, הקב"ה ידע מה הוא לוקח לו לא שם החוצה, הוא מוציא החוצה, אבל הנראות עצמה. אבל יצא לנו מצרים. היום, ביסיעת מצרים, כמו שהעריר הקדוש אומר, אתה מקבל אומנם מוחים עצומים, אבל אין לך דרך לחוות את זה עדיין כשכל, להבין את זה, לעכל את זה, זה אור גדול מאוד. לעכל את זה אי אפשר, לכן צריכים לברוח מהחמץ אוכלים מצה, ועוד כל מיני דברים שכולם ינקים אותו רעיון, וזה נקרא קהיל. מתי האדם עושה כאילו? כשאין לו את הדבר, בעצמו. אז הוא עושה כאילו כמו הדבר שאליו הוא חושק. כאילו. לעשות כאילו, עשו לזה כזה שקר. אבל יש מצבים שחייבים לעשות כאילו. ואתה צריך לעשות כאילו. בפסח. זה אומר על עוד כמה דברים בחיים של האדם. שאתה יודע באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא, השפיע עליך אור גדול מאוד. אבל מה לעשות שבמציאות אתה עדיין לא רואה תרגום שלו, לא רואה הוכחות לאור הזה, לא יכול עדיין לממש אותו. ואתה יודע שקיבלת אור גדול, צריך לתת כלי לאור הזה, והכלי זה כאילו, סתם ככה במילה כאילו יש גם כן נוטעות כלי. אז הכאילו הזה הוא בעצם כלי לאור, בלי הכף של כאילו, שזה הכלי, אז זה רק אילו. אילו, זה אתה יודע, אילו היה שם לא היה ניגאל, זה נאמר על הרשע, שהוא מרגיש מנותק. אילו, אילו היה ככה, אילו הייתי מקבל, האילו היחיד שמותר להגיד בליל הסדר זה אילו הוציאה למצרים, כדי להגיד תודה חמש פעמים, כל הדרגות של האילו ודיינו. אבל אם אתה לא יודע להגיד דיינו, אל תגיד אילו. אילו, בדרך כלל זה אילו. אם הייתי זוכה, אילו הייתי, אילו הייתי רואה בעיניים, תקשיב, תעשה כאילו. תעשה כלי לאילו הזה, ואז זה לא יישאר. אילו זה באמת יהיה המשכה והשפעה. זה בדיוק מהות פסח. הכול על הסדר. אנחנו כמו ילדים קטנים, כי ילדים קטנים עושים הרבה כאילו בחיים שלהם. תהיה ילד קטן, שיעדיף שזה יותר מפותח, שיש פחות, אבל כל הילדים, הם משחקים בכאילו. אה? אני עכשיו בנה מבוגרים, מה אתה משחק בכילו? זה כאילו, זה כאילו. השאלה כאילו מה? אין אדם שלא משחק כאילו. כולם משחקים כאילו. אדם משחק כאילו הוא מת שמח, משחק כאילו הוא עשיר, כאילו הוא מרשים, כאילו זה משנה מה חושבים עליו, או כאילו לא אכפת לו או חושבים עליו. אין לא להם משחקים כאילו. השאלה כאילו מה? האם הכאילו שלך הוא השוואה למה שמת ראוי שתהיה, ואז באמת אתה הופך להיות דומה לדבר, למקור, ואז המקור באמת שופע עליך, כי ידוע שדבר דומה לדבר זה מושך את אותו דבר שהוא מתדמה בליל הסדר של מצווה לעשות כאילו, אז אומנם אני עדיין מחובר לכל ההקדמות שלי אבל אני עושה כאילו, אני מתנתק. התנתק. אומרים לי עדיין חווה גלות, אבל אני עושה כאילו יצאתי ממצרים, אני חי ועושה לעצמי סדרים מרחבות המוחים ומסב, כאילו באמת לא אכפת לי כלום, כאילו אני כבר נגאלתי, כאילו דרך חירות וכאילו יצאתי ממצרים, למה כאילו? כי כל מה שיש על עושות בליל הסדר זה כאילו. את האור עצמו הקב"ה אחראי עליו, ואתה צריך לעשות את הכלי, אתה צריך לעשות את הכאילו לדבר. ופה זה בעצם ההוראה, זה גם נסיים, לסדר לכל אחד מאיתנו יש לו עבודה גדולה מאוד. לא רק ביחס לילדים, לעורכים, למשפחה, אלא ביחס לעצמו. אתה אמור להנהיג את עצמך בלילה הזה לסיפור של החירות הפרטית. זה הכל עבודה של סדר מסוים, תקלו לנו כבר, מקדמת דנא איך הולכים, מדרך כל הסימנים כולם, זה הכל אורות ורמזים וסודות גדולים מאוד, זה הכל קודים שפותחים שערים עליונים, שאין לנו מושג לגביהם וטוב שכך. אנחנו לא יכולים להבין את זה, אנחנו פשוט נכנסים לתוך התהליך ועושים אותו בנעימות, בשמחה, בכרית ובכאילו. אבל הרעיון החשוב פה זה הכאילו הזה, הוא אמיתי מאוד. אני עושה את עצמי כאילו הדבר הכי הכי נוגע אליי. כל השנה שולט בי אחר. כאילו שאני ארחוק, כאילו שאני באמת לא קשור לקדושה, כאילו שבאמת העולם הזה כל כך חשוב, זה כאילו תופס אותנו. אנחנו רק עושים כאילו, אבל תופס אותנו. היצעה מתחילה עם הכאילוים האלה, והכאילו הזה שעבד אותך. כמו שפרעה עשה כאילו, כאילו שעומד גם השתעבד, שם על עצמו לבנה, שם על עצמו כרזה, כאילו, yeah, פרך, פרח. הפסח, אנחנו לא, עושים כאילו מסוג אחר. כל השנה עבדת עליי, עבדת אותי בכל המלכודות שלך עם הכאילו הזה, את אמרתי לי, כאילו זה לא כלום, רק תתחיל קצת, תנסה, תשתעבד קצת, זה יהיה נחמד, ואתה רואה איך זה נגמר, לא טוב. בפסח אנחנו עושים כאילו בשביל להיכנס לתהליך אחר. אנחנו מאמינים לקדוש ברוך הוא, סומכים עליו ועושים כאילו שאנחנו כבר שם. זה הציווי שיש שם, תעשי כאילו אותו שם. וזה מה שקורה בליל הסדר. יהודי בליל הסדר פשוט הולך ועובר בנפשו, בנפש במלא בעיטות תהליך, שכל מהותו זה להחזיר לו את כל חלקי היהדות שהוא צריך, לבנות לו את הדמות היהודית שלו. וזה לא הזמן להתחיל לבדוק האם אני אוכל שם או לא אוכל שם, אין דבר כזה. אתה עכשיו עושה כאילו, ואתה נהיה הצדיק הכי גדול. אתה עכשיו היהודי מכף רגל ועד ראש. אין לך, זה לא קשור למדרגה שלך, לא קשור למי שאתה, כי יצאת ממצרים. כשיסענו ממצרים, יכולנו לבנות משהו על המדרגה שלנו? יכולנו לבנות משהו? לא סתם אמרו לנו, תקשיב, עבדים, היינו לפרעה מצרים, מתחיל בגנות, מסיים בשבח, אם אתה תתחיל בשבח של עצמך, אתה תשאר שם. וגיד, שמע, אני בגדול מתאים למדרגה הזאת, זה מתאים לי, הגאולה זה שהקב"ה ייקח את הפיקוד, ייקח שליטה ויעשה את מה שהוא יודע. בשביל זה מתחילים בגנות. לא שומעים את האמת, אנחנו על הכבשים, אין לנו כלום, אנחנו עבדים היינו. זהו, כאן זה מתחיל. עבדים היינו, עבדים היינו, פרעה מצרים, לא היה נא שעונים עליו, אה? דברים הרבה, פירוש נוסף. עוני משון לחם שאוכלים אותו עני אם זה הולך ביחד. מישהו לא אוכל לחם עוני, לא יודע שהוא עני, אז זה לא יכול להיות על זה הרבה דברים. הוא אומר שלוש וורטים שהוא יודע ונגמר כאן הסיפור. זה אומר, תשמע, זה וזה וזה. נגמר, זה מה שאני יודע. אבל אחד שיודע שהוא עני, ברכו של אני בפרוסה, הוא חצי שבור, דעניין לי כלום, אז הוא יכול לענות בלי סוף דברים. כשאתה בונה על הגאולה של עצמך, זה מוגבל מאוד לקילומטרים שאתה יודע לעשות, למה שאתה מסוגל. אבל כשאתה לא מסוגל, אז מי שפועל דרכך, מי שגאול אותך זה הקדוש ברוך הוא, וזה אין לזה גבול, אין לזה סוף, ואז קוראים לכל אחד, כל מי שרעב, כל מי שלא מסוגל, שיבוא ויפסח איתנו, מה זה יפסח, מה זה, לשם, מה זה יפסח, זה בעצם נדלג, נדלג איתנו ביחד. אגב, אתה תקוע, בוא נדלג ביחד. על מה נדלג? על כל מה שאנחנו יודע זה נקרא דרך חירות, הרבה כל כך הרבה לימדו את העניין הזה של חירות, שיש לך אורך רוח, כן, דווקא בלילה לסדר שהוא אולי מאוד זריז, קונים אריכות אפיים גדולה מאוד. הסיבה שאין אריכות אפיים, זה בעצם הולך ביחד עם זה שאנחנו מנסים תמיד להיות מסוגלים, ולכן אנחנו גם לא מספיק זריזים. זריזות זה לא הפך ערך אפיים, הפוך, ערך אפיים מאפשר זריזות. כשאדם מנסה להספיק הכל בכוחו שלו, אז הוא נתקע כי הוא רוצה להיות מסוגל, הוא רוצה להספיק לקחת, להתארגן, להצטייד, אבל אם אתה יודע שאתה לא מסוגל מילא לכלום, הקדוש ברוך הוא עוזר, משפיע עליך, יש לך איכות אפיים, אתה לא בלחץ מזה שאתה לא רואה הוכחות בשטח, אתה יכול לזריז עצמו, אתה יכול להספיק ברגע אחד דברים עצומים. כמה שתוקע אותנו, שאנחנו יודעים שזה צריך לקחת זמן. זה לוקח זמן, איך אני אספיק את זה, איך אני אשלים את זה, איך אני אגיע לשם. זה מייאש כל כך, כשיצאנו ממצרים היינו בלי ציוד בכלל. והקדוש ברוך הוא לקח אותנו ברגע אחד והביא אותנו להר המוריה, עשוי שם את, ה, כמו שאומרת הגורלנתן, את הקורבן פסח הראשון, אחר כך החזיר אותנו, הלך ברגל, אבל אם היינו עושים שאלות בדרך, היינו מגיעים לארץ ישראל מיד. כל התקלים בדרך היו שאלות וקושיות, אומר רבי נתן, לילה סדר אין קושיות. לפחות היציאה הראשונה, אחר כך כבר גם, גם חוזרים, לפחות כבר עשינו את היציאה ממצרים, היציאה הראשונה שתהיה בלי שאלות, בלי מה שאתה יודע לעצמך. תדלג מעבר לכל הררי המוגבלויות האלה, זה השליחות שלנו בליל הסדר. לעשות הכאילו הזה, לחוות את עולם החירות, ולהיבנות מחדש, לבלוט את היהדות שלנו, לעלות בחזרה על המסלול שמשגר כל אחד מאיתנו בזאת שהוא חדשה, שנה יהודית, שנה של אמונה, שנה של התחלות חדשות. שנזכה, בעזרת השם.